0: Variância Eu sou Sofia Massaro e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos iniciando o episódio Influencers da Ciência, número 174. Lembrando que o Influencers é um spin-off com episódios mensais do Intervalo de Confiança que aborda a vida e a obra de cientistas e de pessoas que exerceram algum tipo de contribuição para o desenvolvimento científico. E hoje, contaremos a história da influenciadora Red Lamar. Mas, antes de começarmos, é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas, além das principais plataformas de podcast. Nas redes sociais como Facebook e no YouTube, vocês podem seguir a página Intervalo de Confiança. Já no Twitter e no Instagram, estamos como Iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D e o nosso site, intervalodeconfianca.com.br, onde você pode ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos os episódios que vamos gravar ao vivo, para quem quiser acompanhar, dando opiniões e, é claro, participando da conversa. Ah, também temos nossa loja virtual, onde vocês podem encontrar camisetas, canecas, adesivos... E muito mais. Além de nos ajudar, vocês podem aproveitar e fazer aquela comprinha. E por falar em nos ajudar, vocês também podem fazer parte do time de apoiadores no site www.intervalodeconfianca.com.br e ver as formas de como nos apoiar. Os incentivos iniciam em R$ 5,00 mensais, ou seja, menos de 20 centavos por dia. É um valor pequeno, mas que nos ajudará e muito. Além disso, voltaremos a ter vantagem e benefícios para o clube de apoiadores, como grupo de discussão e debate ao vivo. Agora sim, podemos iniciar o nosso episódio de hoje. Vocês já pararam para pensar em como seria a vida hoje sem os smartphones e sem a conexão Wi-Fi? E mais do que isso, vocês conseguem imaginar por que esses sistemas existem hoje? Então... Eu tenho uma história para lhes contar sobre uma mulher que era muito mais do que apenas um rostinho bonito. Seu nome era Red Lamar e ela era uma verdadeira badass. Agora vocês podem estar se perguntando, Red quem? Mas confiem em mim, depois de ouvir sua história, vocês irão se perguntar por que, que não a conheceram antes? Red escapou do nazismo e se tornou uma das estrelas mais populares do cinema americano. Entretanto, sua história não para por aí. Lamar também foi a co-inventora da tecnologia de espalhamento espectral, que eventualmente levou ao... Wi-Fi, GPS e Bluetooth. Eu sei, certo? Mente explodida. Havia algo que essa mulher não pudesse fazer? Provavelmente não. Então, da próxima vez que vocês estiverem usando seus smartphones para verificar o WhatsApp ou o GPS para navegar até um novo restaurante, reserve um momento para pensar em Red Lamar. Antes de entendermos a importância das contribuições da incrível Red no campo da ciência, vamos conhecer um pouco da sua história e das suas ambições. Essa mulher não era apenas uma bela atriz. Ela queria mudar o mundo com as suas ideias e seus talentos. E é exatamente isso que ela fez. Nós sabemos que vocês provavelmente não conhecem muito sobre a vida de Red antes da fama, mas é aí que a história começa a ficar interessante. Red nasceu em 1914, em uma época em que os telefones ainda tinham fios e discos, e os computadores eram apenas uma ideia na cabeça de um jovem chamado Alan Turing. No entanto, Red, não era uma criança comum, desde cedo demonstrou habilidades extraordinárias em matemática e ciências, além de uma notável paixão pela atuação. Antes de prosseguirmos com nossa narrativa, é imperativo que façamos uma breve pausa para contextualizar o momento histórico em que a notável Heide nasceu. Em 1914, Viena era a capital do Império Austro-Húngaro, e uma das cidades mais cosmopolitas da Europa. A cidade era um importante centro cultural, com uma rica história de música, arte, literatura e filosofia. Viena era também um importante centro político, abrigando o governo imperial, o parlamento e a Corte Real. A vida na cidade era vibrante e movimentada. Os habitantes de Viena eram conhecidos por serem elegantes e sofisticados. E a cidade era um importante centro social, com muitos cafés, restaurantes, bares e clubes. A cidade era também um importante centro de comércio e indústria, com fábricas e empresas que empregavam milhares de pessoas. No entanto, o contexto histórico em 1914 era de grande instabilidade política e social. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, havia acabado de começar. A Viena estava profundamente envolvida no conflito, com muitos homens sendo recrutados para o exército e enviados para lutar nas trincheiras da Europa. A economia estava sofrendo e havia escassez, de alimentos e de outros itens básicos. Além disso, a cidade era marcada por divisões sociais e étnicas. O Império Austro-Húngaro era um mosaico de diferentes povos e culturas. E em Viena, a tensão entre os grupos étnicos era muitas vezes palpável. Os judeus, por exemplo, que eram uma minoria significativa na cidade, enfrentavam discriminação e antissemitismo. Mas, mas retomando nosso fio condutor sobre a influencer da ciência, afinal, não podemos deixar essa personagem fascinante em segundo plano por muito tempo, não é mesmo? Red era o nome dela, mas seu nome completo era Edwig Eva Maria Kisler um belo nome para uma jovem austríaca que nasceu em Viena em um remoto 9 de novembro do ano de 1914, como já dito anteriormente. Ela veio ao mundo como filha única de Gertrude Kissler uma pianista de Budapeste de família judaica, e Emil Kissler gerente financeiro de um banco em Viena. O pai de Red veio de uma família de judeus da Galícia, em Lemberg, que hoje em dia é conhecida como Levive, na Ucrânia. Já sua mãe, apesar de ser judia, se converteu ao catolicismo por influência do seu primeiro marido. Isso significa que Red foi criada como católica, mesmo que nunca tenha sido formalmente batizada. Desde criança, Red já era obcecada por atuação. Ela ia a peças de teatro e filmes, e logo desenvolveu interesse pela arte e interpretação. Além disso, estudou balé e piano até seus 10 anos de idade, o que significa que ela tinha dedos mágicos e agilidade incrível. Com apenas 12 anos, Red já começou a ter fama, ganhando um concurso de beleza em Viena. Isso mostra que ela não era só uma mente brilhante, como também uma beleza estonteante. E sabemos que beleza é fundamental no mundo do cinema. Red era muito próximo do seu pai, um homem de mente excepcional e cheio de ideias inovadoras. Ele foi sua grande inspiração para a invenção que a tornaria famosa. Emil incentivava a Red a ver o mundo com olhos abertos e curiosos, e costumavam discutir sobre política, ciência e tecnologia em longas caminhadas e isso influenciou tanto a jovem que aos 5 anos de idade ela já estava desmontando e remontando sua caixa de música para entender como tudo funcionava, que genialidade não é mesmo? Apesar de seus pais a apoiarem, eles também a pressionavam a seguir a tradição familiar e se casar com um homem rico e bem sucedido mas Red não tinha medo de seguir seus sonhos ela queria ser uma estrela de cinema e não iria deixar nada atrapalhar seu caminho. Red não perdeu tempo e conseguiu um papel em um filme austríaco aos 16 anos. E, obviamente, ela arrasou na performance, deixando todo mundo boquiaberto. Foi aí que que um produtor de Hollywood reparou em sua habilidade e ela recebeu uma proposta irrecusável. Como numa versão moderna de Cinderela, Red deixou sua vida pacata em Viena para trás e partiu rumo a Hollywood, pronta para brilhar nas telonas. Mas vamos começar essa história do jeito certo, sem revelar nenhum spoiler, beleza? Afinal, ninguém quer estragar a surpresa como aquele amigo que conta o final do filme no meio da sessão. Então, pegue sua toalha, prepare-se para uma aventura e vamos partir do início dessa jornada épica. Ainda em Viena, e usando o nome artístico de Red Kissler, ela começou a ter aulas de atuação. Um belo dia, ela falsificou uma permissão assinada pela mãe e bateu na porta da Sacha Film, uma produtora austríaca que, pasmem, a contratou como secretária do diretor aos 16 anos. Apesar disso, Red não ficou satisfeita com o cargo de secretária por muito tempo. Logo, ela conseguiu um papel de figurante no filme Money on the Street de 1930, ou o Dinheiro é a Lei, em português. E depois, arrasou num pequeno papel em Storm in the Water Glass, de 1931, sem título em português. E como se isso não fosse o suficiente, o famoso produtor austríaco Max Reinhardt a escalou para uma peça chamada The Weaker Sex, que foi apresentada no *Theater*. In the Joseph Study, ou um teatro em Viena. E imagina só a cena. O talento da Red era tão magnífico que o sujeito ficou de boca aberta de tanto que poderia engolir uma melancia inteira, parecendo um peixe fisgado. Não teve jeito. Ele não resistiu e a convidou para trabalhar com ele em Berlim. E adivinha só, ela aceitou na hora, como se fosse um chocolate quente em um dia frio de inverno. Red deu umas voltinhas pelo mundo da atuação, indo de Viena a Berlim. Seu primeiro papel como protagonista foi em The Trunks of Mr. O.F. de 1931, também sem título em português, ao lado de Walter Abel e Peter Laurie. Depois, ela brilhou em No Money Needed em 1932, também sem título em português. Uma comédia que não precisou de muito dinheiro para fazer sucesso dirigida por Carl Bowse, cineasta alemão. Após tanto sucesso, Red estava ansiosa por um novo trabalho e acabou aceitando o papel principal em Ecstasy, de 1933, sem nem mesmo ler o roteiro antes. O filme, dirigido pelo tcheco Gustav Machatti, foi filmado em Braga e mostrou a atriz correndo nua pelas florestas e mergulhando em um lago, criando uma verdadeira polêmica. Não bastasse isso, Red também teve a honra de protagonizar o primeiro orgasmo da história do cinema. Imagina só o alvoroço que isso causou! Mas, pelo menos, Red mostrou ao mundo que é possível fazer história mesmo sem ler o contrato direito, não é mesmo? Em uma cena externa, o diretor pediu que ela ficasse nua e Red, constrangida, reclamou e quase desistiu. Porém, acabou cedendo depois que o diretor prometeu que só filmaria de longe e que não mostraria detalhes do seu corpo. Só que, na estreia do filme, ela percebeu que o diretor não tinha cumprido com a palavra e mostrou tudo, deixando a pobre Red em lágrimas. Mesmo com todo o drama, o filme foi um sucesso na Europa e até ganhou um prêmio em um festival em Roma. Só que nos Estados Unidos, o filme foi banido por ser considerado imoral e degradante para mulheres. Na Alemanha, por causa da ascendência judaica de Red, foi banido também. Coitada da Red, né? Red estrelou em várias peças de Teatro incluindo Cici, uma peça sobre Isabel da Baviera, imperatriz da Áustria, produzida em Viena em 1933, quase ao mesmo tempo da estreia de Éxtase. Red era muito aclamada por suas performances no teatro. Ah, e como a celebridade Red era paparicada pelos seus admiradores, recebia tantos presentes e flores que até as abelhas às vezes ficavam com um pouquinho de inveja. Todavia, um desses fãs se destacou mais do que os outros. Friedrich Mandel, que se tornaria seu primeiro marido. Ele ficou tão obcecado por Red que chegou ao extremo de gastar uma fortuna em cópias do filme Ecstasy, só para destruí-las depois. Já em Londres, em 1937, sua sorte mudou. Ela foi apresentada ao americano Louis Burke Meyer o todo poderoso dos estúdios MGM. Ele costumava fazer suas reuniões em sua suíte no Hotel Savoy, onde caçava novos talentos. E Red sabia muito bem o que isso significava. Por segurança, levou um amigo à reunião, sobre o pretexto de necessitar de tradução. Espertinha. Meyer porém, deixou claro que não queria judeus na tela e perguntou a Red se ela era judia. Sem hesitar... Red mentiu. Não. Não sou não, Sr. Meyer mentira na qual se apegou na sua nova vida. Saber de de sua verdadeira origem foi algo relativamente fácil. Red não estava tão disposta assim, era abrir mão do valor que sabia ter. Quando o chefe do estúdio lhe ofereceu um contrato padrão de 125 dólares por semana por 7 anos, ela saiu da reunião enfurecida. Eu esperava que o Sr. Meyer e eu pudéssemos chegar a um acordo acordo hoje. Mas não. Eu vou conseguir muito mais que 125 dólares por semana. Aproximadamente 2.500 dólares nos dias atuais. Você vai ver, teria dito ao amigo que acompanhou na reunião. Red então vendeu uma pulseira de seu conjunto de joias Cartier para comprar uma passagem no navio Normandie, onde Meia estaria viajando de volta para os Estados Unidos. Na primeira noite ela se vestiu com seu melhor vestido, assumiu o controle do salão de jantar e certificou-se de que todos, incluindo Meyer, estivesse olhando para ela. Lá ela impressionou a esposa de Meyer e o próprio diretor conseguindo assegurar um salário de 500 dólares por semana, aproximadamente 7.500 dólares nos dias atuais, mais um contrato de 7 anos. Meyer, por sua vez, a persuadiu a mudar seu nome a fim de distanciá-la da atriz de êxtase. Foi a esposa de Meyer, Margaret, quem sugeriu o sobrenome Lamar, em homenagem a uma atriz americana do cinema mudo, Bárbara Lamar. Red finalmente chegou a Hollywood em 1938, onde foi recebida com poupa e circunstância como a mais bela mulher do mundo. Ela foi apresentada ao produtor americano Walter. Wenger, que estava trabalhando em Algiers 1938 Argel em português uma versão americana do filme francês Pepe Le Moco", de 1937 Red contracenou com o charmoso Charles Boyer e o filme foi um grande sucesso especialmente graças ao marketing agressivo do estúdio com o nome de Lamar a MGM tinha grandes esperanças de que ela se tornasse uma nova Greta Garbo ou até mesmo uma nova Red Lamar. Após seu sucesso em All Dears, a MGM queria aproveitar a beleza e o sotaque exótico de Red e a escalou para interpretar a mesma personagem em todos os filmes seguintes. Parece que eles achavam que o público americano tinha problemas com variação, ou talvez fosse porque a Red era boa demais nesse papel. Em seu segundo filme em Hollywood, I Take This Woman, em 1940, eu tomo esta mulher em português, ela contracenou com Spencer Tracy e, apesar de alguns percalços na produção, como a demissão do diretor Joseph von Steinberg e uma pausa na filmagem. O filme foi lançado e não fez sucesso. Em Boontown, 1940, ou A Cidade do Ouro, ela contracenou com Clark Gable e Claudette Colbert, além de Spacer Trace, em uma história que fez tanto sucesso que os estúdios decidiram continuar apostando em Red. Ela e Gable formavam uma dupla dinâmica em Conrad X, de 1940. Conrad X, Agente Soviético, uma comédia que lembra muito Nenótica, já em Come Live With Me, de 1941, ou Vem Viver Comigo, Red interpretou uma refugiada de Viena, contracenando com ninguém menos que James Stewart. Em White Cargo, de 1942, A Caravana da Coragem, em português, ela interpretou uma jovem nativa sedutora, mais um papel que reforça sua imagem como feme fatale. Mas Red não era apenas beleza e sensualidade, não senhor quando se sentia entediada com esses papéis repetitivos, ela encontrava refúgio na ciência e tecnologia. Quem diria, hein? Em uma entrevista reveladora em 1970, Head deixou escapar que ganhava menos do que merecia, só porque não quis dormir com o Meyer. Ah, Hollywood. Head trabalhou na hilária comédia The Heavenly Body, de 1944, ou Corpo Celeste em português. E a Warner Bros. não resistiu aos seus e a chamou para atuar em The Conspirators de 1944 também, ou Conspiração, título em português, que contou com a presença de vários astros de Casablanca, por sinal, um filme inspirado em Algiers e que tinha a própria Red em seu elenco, como dito. Anteriormente, a trama de The Conspirators foi escrita especialmente para a atriz, que brilhou mais uma vez em sua performance. De volta à MGM, Red recebeu a escalação para trabalhar em Her Highness and the Bellboy, de 1945, ou Alta Sua Alteza, em português, ao lado de Robert Walker onde interpretou uma princesa que se apaixonou por um americano. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas, curiosamente foi o último em que Red estrelou sob contrato com a MGM. Quem diria que a Princesa Encantada deixaria a MGM para seguir outros rumos? Red casou-se seis vezes ao longo de sua vida, o que pode parecer um pouco exagerado, mas lembre-se, ela era uma mulher que sabia o que queria. Ela se casou com alguns homens ricos e bem-sucedidos, como também com alguns não tão bem-sucedidos assim. Red decidiu dar um tempo na carreira ao se casar com Friedrich Mandel em 1933 Aquele fã que havia comprado todos os filmes de Red só para queimá-los depois? Então, ele era dono de uma fábrica de armas e munições militares e um dos homens mais influentes da Áustria. Ele era tão obcecado por Red que se tornou um fã fervoroso depois de vê-la na peça Cici. O casamento durou apenas quatro anos e Red descreveu Mandy como um marido controlador e abusivo que tentava mantê-la trancada em casa como uma boneca de porcelana. Ela não podia ser uma atriz enquanto estivesse casada com ele, já que ele era o monarca absoluto do casamento. Segundo Red, eu era como uma coisa, algum objeto de arte que tinha que ser guardado e preso, sem mente, sem vida própria. Embora Red, de fato, sentisse atração pelo marido, o casamento foi pensado principalmente como uma estratégia de proteção para sua família, que, mesmo não seguindo tradições do judaísmo, exceto por alguns hábitos culturais, moravam em um bairro judeu da cidade. Na época, Adolf Hitler, na vizinha Alemanha, já começava a dar sinais de antissemitismo e de seus planos de expansão territorialista, ao que Mendel era um feroz opositor. Aos olhos do nazismo, a família Kissler era definitivamente judaica, como ficou claro em 1935, com as leis de Nuremberg. Elas definiram os critérios de cidadania na Alemanha nazista e foram um grande passo na consolidação do ódio contra os judeus, estabelecendo que pessoas que tivessem três quartos de sangue judeu ou que praticassem a religião seriam consideradas judias. Nos primeiros anos do casamento, Mendel se manteve empenhado em proteger a Áustria da expansão do nazismo. Muito se deveu ao fato de que um de seus principais clientes e aliados era ninguém mais, ninguém menos que Benito Mussolini, o político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e é considerado um dos principais criadores do fascismo. Em 1922, Mussolini se tornou o primeiro-ministro da Itália e, a partir de 1925, estabeleceu uma ditadura totalitária no país. Como esposa de Mendel, a principal função de Red era organizar e entreter os convidados nos jantares de negócio do marido. Manter as boas relações era a alma das transações. Porém, a perspicácia de Red a fez perceber rapidamente os rumos que a situação estava tomando. Não demorou para que Mendio começasse a negociar também com os alemães. E em 1940, embora inicialmente se opusesse a Hitler, Mussolini oficialmente se aliou à Alemanha, transformando a Itália em uma das principais potências do eixo. Aquela altura, porém, Red já estava do outro lado do oceano, em Los Angeles. Em 1937, após algumas tentativas frustradas, Red havia conseguido fugir do casamento. Foram meses de planejamento tão detalhado que fariam inveja ao próprio James Bond. Primeiro, pediu ao marido uma criada para suas necessidades. Depois, escolheu com cuidado uma sósia igualzinha a ela no tamanho porte e cor de cabelo. Comprou um carro velho para a tal criada, alegando que precisava se locomover entre as várias residências da família, e enquanto isso, economizou a mesada que recebia do marido como se fosse uma formiguinha obcecada. A noite escolhida para a grande fuga foi a de um jantar importante, onde ela tinha a desculpa perfeita para sair usando um conjunto de joias Cartier, aquele conjunto que ela vendeu, que custava uma pequena fortuna. Ao longo da refeição, ensaiou um falso mal-estar, com direito a gemidos dramáticos e uma carranca preocupada. Mandy, o marido, caiu como um pato e até sugeriu que ela saísse do evento para descansar. E foi exatamente isso que ela fez. Pediu para a criada acompanhá-la em um chá digestivo, que Red batizou de sonho de valsa. O que Mandy não sabia é que o chá tinha sido temperado com um sonífero potente o suficiente para pagar uma manada de elefantes. Vestida com roupas igual às da criada, Red saiu de carro rumo à França, sem despertar suspeitas. De lá, atravessou o Canal da Mancha e chegou a Londres, a primeira parada rumo à sua nova vida. Com Hitler ganhando o terreno e as leis de Nuremberg já em vigor, o único lugar seguro para uma judia imigrante trabalhar como atriz era do outro lado do Atlântico. E assim ela chegou a Hollywood, com um contrato de sete anos e um novo nome. Red Lamar, que soava mais amigável aos falantes da língua inglesa. Ao longo de sua vida, Lamar foi casada mais cinco vezes. Seu segundo marido, Gene Markey, roteirista e produtor, com quem foi casada entre 1939 e 1941, adotaram um filho em 1941, James Lamar Markey, nascido em 1939. Ao adotarem um menino, Mary e Jane estavam iniciando uma nova fase em suas vidas. No entanto, o que ninguém sabia, pelo menos não os estranhos de fora, era que James era um filho de fato biológico da família. Na verdade, ele era fruto de um relacionamento que Red teve com o ator John Lauder, com quem ela teve um caso. Seu terceiro marido foi John Loder. Eles foram casados entre 1912. 1943 e 1947. Tiveram dois filhos, Anthony Loder, nascido em 1947, e Denise Loder, nascido em 1945. Para dar um toque de drama à situação, John Loder adotou James, que passou a se chamar James Lamar Loder. Parece coisa de Nelson Rodrigues, não é mesmo? Mas a história não para por aí. Quando James tinha 12 anos, em 1953, ele descobriu que sua mãe seu pai biológico haviam arquitetado a doação para evitar um escândalo em Hollywood. Sentindo-se traído, James cortou completamente os laços com a mãe e foi viver com conhecidos. Ele ficou 50 anos sem falar com a Red. Já o quarto marido, Ted, era um empresário de clube noturno. Os dois foram casados entre 1951 e 1952. Seu quinto marido, Howard Lee, era um texano do do ramo petrolífero. Eles permaneceram casados entre 1953 e 1960. E, por fim, o sexto cônjuge, Lewis Boyles, advogado, inclusive seu advogado de divórcio no primeiro casamento, os dois foram casados entre 1963 e 1965. Essa mulher definitivamente não tinha medo de dizer sim. Red teve três filhos ao longo de sua vida, mas, infelizmente, não teve a melhor das relações com eles. Seu filho mais velho, James, acabou tendo problemas com drogas e foi preso algumas vezes. Já sua filha Denise acabou se afastando de Red e passou anos sem falar com ela. Mas não vamos ficar tristes porque Red sempre soube como se levantar depois de uma queda. Ela nunca deixou de viver a vida ao máximo e mesmo que seus relacionamentos e filhos não tenham sido perfeitos, ela ainda foi uma das mulheres mais fascinantes de sua época. Então, se vocês estão se perguntando como Red conseguiu ter ter tantos casamentos e filhos? A resposta é simples, ela era uma mulher forte e destemida, que nunca teve medo de seguir seu coração. Na década de 1940, Reed e um amigo e compositor americano, George Antei, desenvolveram uma tecnologia que seria fundamental para a criação do Wi-Fi e dos telefones celulares que usamos hoje em dia. Mas como isso aconteceu? Bem, Red e George usavam sua paixão pela música para criar um sistema de comunicação secreto que ajudaria a evitar que torpedos inimigos fossem interceptados. Eles usaram a técnica de espalhamento espectral, que envolvia transmissão, de um sinal de rádio por vários canais diferentes, tornando-o quase impossível de ser detectado e interceptado. Red decidiu tomar para si a missão de tornar a ofensiva dos aliados contra o nazismo mais eficaz na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Por causa de sua experiência como esposa de Mendel, sabia que, de todos os armamentos produzidos, os torpedos eram os que tinham maiores problemas. Além de imprecisos, eram também suscetíveis à interferência do sinal por navios inimigos. Se o e o torpedo constantemente pulassem de uma frequência de rádio para outra, assim como ela e George fizeram ao piano, a comunicação se tornaria praticamente impossível de obstruir. Durante meses, Red e George trabalharam na invenção, até que em outubro de 1940, início da Segunda Guerra Mundial, finalmente chegaram ao sistema de alternância de sinal de rádio para ser usado em torpedos e, assim, despistar os possíveis inimigos. Com a técnica de espalhamento espectral, os militares podiam enviar sinais de rádio para seus navios sem se preocupar com a interceptação de informação pelos inimigos. Isso significava que a frota da guerra podia se mover sem ser detectada, o que seria um enorme trunfo estratégico. Red e George submeteram a invenção ao Conselho Nacional de Inventores, que um ano depois comunicou a decisão, assinada pelo próprio presidente do conselho, Charles Catering. Ele recomendava que a Marinha dos Estados Unidos considerasse usar o sistema em seus torpedos. Pouco tempo depois da decisão, em 7 de dezembro de 1916, 1941, a base de Pearl Harbor, no Havaí, foi bombardeada, colocando os Estados Unidos oficialmente na Segunda Guerra. Os torpedos americanos logo se mostraram um fracasso, justamente por causa da imprecisão, animando os inventores, que ainda esperavam uma resposta da Marinha. Quando ela finalmente chegou, pegou-os de surpresa. Uma vez que, apostar no sistema desenvolvido, os militares optaram por tentar fazer os torpedos antigos funcionarem. Os dois chegaram a ir pessoalmente a Washington tentar convencer os oficiais em vão. O preconceito contra uma invenção de uma mulher, ainda por cima famosa, falou mais alto. Ah, o machismo. Foi somente em 1962, durante a Guerra Fria, entre os anos de 1947 e 1991, na crise dos mísseis, confronto político e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, em 1962, a crise começou quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba. Cuba, que estava apenas, está apenas 145 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Isso aumentou as preocupações dos Estados Unidos sobre sua segurança nacional e levou o presidente John Kennedy a exigir a remoção imediata dos mísseis. A crise foi intensa e durou 13 dias, durante os quais os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval a Cuba e prepararam forças militares para uma possível invasão. A União Soviética por sua vez, declarou que não retiraria os seus mísseis de Cuba e alertou que qualquer ataque aos mísseis seria considerado uma agressão contra a União Soviética. A crise chegou a um ponto crítico quando um avião espião americano foi abatido sobre Cuba, matando seu piloto. Felizmente, uma solução diplomática foi encontrada antes que a situação aumentasse para uma guerra nuclear. Com o presidente Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev Kast... Chev, concordando em retirar os mísseis soviéticos de Cuba em troca da garantia dos Estados Unidos de que não invadissem Cuba e de que retirassem seus mísseis da Turquia. A crise dos mísseis foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria e um exemplo dos perigos potenciais da corrida armamentista nuclear, que a tecnologia de espelhamento espectral foi realmente utilizada pelos militares americanos. Posteriormente, Durante a Guerra do Vietnã, nos anos de 1955 e 1975, patentes similares foram registradas por outros países, tais como a Alemanha, em 1935, em que os engenheiros Paul e Kurt registraram as patentes em 1939 e 1940, a patente já havia expirado antes que Lamar e George pudessem ganhar qualquer dinheiro com ela. O inventor americano George morreu em 1959. A cientista não lucrou com suas invenções e recebeu pouca notoriedade da comunidade científica em relação aos outros cientistas da época. Felizmente, depois de anos, em 1997, recebeu do governo estadunidense uma menção honrosa por abrir caminhos nas fronteiras da eletrônica. Em 1997, 7, Lamar foi reconhecida por sua invenção quando a Electronic Frontier Foundation concedeu a ela e a George o Prêmio Pioneer, o Oscar dos Inventores. Lamar também se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Espírito da Realização Gnas, um prêmio anual concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em 1998, a Ottawa Wireless Technology Adquiriu parte de sua patente e, a partir da ideia do aparelho de frequência de Lamar e do George, foi que surgiu a base para a tecnologia moderna de comunicação, sendo de fundamental importância no desenvolvimento do chamado espectro alargado, ou, em termos técnicos, frequência de salto de espectro de propagação, FHSS, uma forma de utilizar várias frequências de rádio sem interferência referências, na qual se baseiam redes sem fios, tal como o COFDM. O COFDM é um esquema de modulação de sinal de rádio digital usada em muitas aplicações de comunicação sem fio, incluindo televisão digital, rádio digital, comunicações de dados sem fio e transmissão de vídeo em tempo real. O COFDM divide o sinal de rádio em vários subportadores de frequência, cada uma com uma modulação de amplitude e fase constante. Isso ajuda a tornar o sinal menos vulnerável a interferências eletromagnéticas e a outros tipos de interferência, o que significa que ele pode ser transmitido com mais confiabilidade em ambientes com ruído de rádio intenso ou onde a qualidade do sinal é pobre, usadas também em conexões de wi-fi e de cdma. O CDMA é uma técnica de acesso múltiplo por divisão de código, utilizada em sistemas de comunicação sem fio. É uma tecnologia que permite a transmissão de dados simultâneos em uma única faixa de frequência, possibilitando que múltiplos usuários se comuniquem de forma independente e sem interferência. Nesse sistema, cada usuário é identificado por um código exclusivo, que é utilizado para modular o sinal transmitido. Isso permite que a rede acomode uma grande quantidade de usuários em uma mesma frequência, proporcionando alta capacidade de transmissão e eficiência espectral. O CDMA é utilizado em tecnologias de comunicação móvel, como o 3G e o 4G, usado em telefones celulares. E é por este motivo que a cientista é conhecida como a mãe do telefone celular ou a mãe do Wi-Fi. Mas, pasmem, essa não foi a única invenção de Red. Ela desenvolveu um tipo de pílula efervescente que poderia ser utilizada para criar bebidas com sabor. Essa invenção foi uma solução engenhosa para tornar a medicação mais agradável de ser tomada. Antes da invenção das pílulas efervescentes, muitas pessoas tinham dificuldade em tomar medicamentos em forma de pílula, devido ao sabor desagradável ou textura difícil de engolir. Red teve a ideia de criar uma pílula que dissolvesse em um líquido, criando uma solução efervescente, que além de ser mais fácil de engolir, tinha um sabor agradável. Red desenvolveu um processo de fabricação que envolvia a compressão dos ingredientes em uma forma de pílula, seguido pela adição de um ácido cítrico, e bicarbonato de sódio. Quando a pílula era colocada em água, o ácido cítrico e o bicarbonato de sódio reagem, criando uma efervescência que ajudava a dissolver a pílula. As pílulas efervescentes de RED tornaram-se populares rapidamente, principalmente porque facilitavam e muito a ingestão de medicamentos. Além disso, sua efervescência fazia com que o medicamento fosse absorvido mais rapidamente pelo corpo, o que ajudava a tornar o tratamento ainda mais eficaz. Hoje em dia, as pílulas efervescentes são uma forma popular de administração de medicamentos em todo o mundo. Red era mesmo uma gênia. E as engrenagens de sua mente inventora continuavam girando, como ela mesma afirmou. Melhorar as coisas vem naturalmente para mim. Acreditamos que ela ficaria satisfeita em ver que teve um papel importante a longo prazo, não só por causa do Wi-Fi, wi mas por fazer a sociedade e as mulheres realmente pensarem sobre como o trabalho delas importa e como é necessário levar a sério o trabalho dessas mulheres. Red não era apenas uma atriz incrível, como também era uma mulher de muitos talentos, incluindo se tornar cidadã norte-americana aos 38 anos, em 1953. Ela também decidiu escrever sua autobiografia intitulada Ecstasy and Me, que foi publicada em 1966 e não foi publicada no Brasil. No entanto, em uma entrevista no The Mervyn Griffin Show de 1969, Red revelou que não tinha realmente escrito o livro e que, muitas partes, era pura ficção. Parece que o ghostwriter que escreveu o livro, Léo Guide, ficou um pouco empolgado demais. Red até tem tentou processar a editora para impedir a publicação, mas, infelizmente, não teve sucesso. Talvez, Léo devesse ter ficado com a ficção científica e deixado a biografia para os profissionais. No final da década de 1950, Red e seu quinto marido, Howard Lee, decidiram que eram bons em esquiar e abriram um resort de esqui em Aspen, Colorado, chamado Villa Lamar. Infelizmente, eles acabaram se separando e o resort ficou com Lee. O último filme de Red foi The Female Animal, de 1958. Em 1960, ela até que tentou um papel no filme de terror Picture Mommy Dead de 1966, não publicado no Brasil, talvez para pagar suas contas no resort. Infelizmente, o papel acabou indo para Zsa Gabor, que provavelmente usou suas habilidades de atriz para convencer os produtores de que ela era a melhor escolha. Durante sua vida, Lamar também se destacou como ladra ocasional. Em 1966, ela foi presa sob acusação de roubo em uma loja de departamentos em Los Angeles, mas acabou sendo liberada quando as acusações foram retiradas. Anos depois, em 1991, ela foi pega novamente furtando agora medicamentos em uma loja na Flórida. Mas, em vez de enfrentar um julgamento, ela fez um acordo para evitar problemas com a lei, comprometendo-se a não cometer mais nenhum crime por um ano. Parece que Lamar tinha um talento natural para atuar e inventar, mas também tinha um instinto para lojas e mercados. Ah, a vida de reclusão. Red Lamar, já nos seus últimos anos, preferia ficar isolada em casa em Castleberry, na região metropolitana de Orlando. Recusava roteiros, comerciais e peças de teatro, dizendo que nenhum deles era do seu interesse. Todavia, em 1974, ela entrou com um processo contra a Warner Bros, alegando que a paródia com o um trocadilho do seu nome Hadley Lamar, no filme de comédia Blazing Sadness de 1974 com o mesmo título aqui no Brasil era pejorativo e uma invasão de privacidade. Pasmem 10 milhões de dólares. O caso acabou sendo resolvido fora dos tribunais, com a Warner chegando a um acordo com a atriz. Mel Brooks, o diretor do filme, afirmou que a ela nunca entendeu a piada, quem sabe ela não estava apenas esperando o roteiro certo para voltar à ativa Red, a essa altura estava com problemas de visão e decidiu se estabelecer em Miami Beach, na Flórida, em 1981, entretanto em 1996 ela foi surpreendida quando sua imagem ganhou o concurso da Corel Draw para a capa do produto, a partir daí todas as caixas do programa vinham com a ilustração baseada em uma foto de Lamar. Ela processou a empresa por usar sua imagem sem autorização, mas a Corel rebateu dizendo que Lamar não tinha os direitos daquela foto. O processo terminou em um acordo em 1999. Red finalmente ganhou algum dinheiro com sua invenção em 1997, quando uma empresa canadense chamada Wylan ofereceu a ela um acordo para adquirir 49% dos direitos de marketing de sua patente. Ela ela e o presidente da empresa, Ratim, se tornaram amigos e compartilharam ideias sobre tecnologia e inovação. Enquanto isso, seu filho James foi cortado de sua vida como um pedaço de papel mofado em um sanduíche velho. Quando Lamar morreu, em 2000, James ficou fora do testamento da mãe e entrou com um processo para rever seu nome no testamento. Ele foi cortado do testamento devido ao fato de ter ficado décadas sem falar com a mãe por conta da questão da adoção. Acabou ficando com apenas uma merreca de 50 mil dólares Enquanto a maior parte foi para a caridade e algumas outras pessoas Nos últimos anos de sua vida Red preferia falar com o mundo apenas pelo telefone E passava horas pendurada nele todos os dias Não queria saber de visitas ou contato pessoal Aparentemente a solidão era mais atraente do que qualquer ser humano Red Lamar, a genial inventora da tecnologia de espalhamento espectral partiu deste mundo aos 85 anos, na Flórida, em 19 de janeiro de 2000. O atestado de óbito cita como causas da morte doença crônica da válvula cardíaca, uma condição em que uma ou mais das quatro válvulas do coração válvula mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar não funcionam adequadamente. Isso pode causar fluxo sanguíneo insuficiente para o coração ou até mesmo impedir de fluir para fora do coração corretamente. Seu filho mais novo, Anthony, honrou seu último desejo e espalhou suas cinzas no bosque de Viena, na Áustria. Em 2014, eles até construíram um túmulo simbólico para ela no cemitério central de Viena, aparentemente para pessoas que gostam de visitar o túmulo de alguém que não está realmente lá. Mas, ei, quem somos nós para julgar? Além de mais de 30 filmes, em 2014, Red foi introduzida no National Inventors Hall of Fame, museu localizado na cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1916. 73, para honrar os inventores e as suas invenções que tiveram um impacto significativo na vida e na sociedade. Existem muitas fotos históricas de Red, tanto do seu trabalho como atriz, quanto de suas invenções e contribuições para a tecnologia. Você pode encontrá-las em sites de busca de imagens ou em livros sobre sua vida e o seu legado. Há vários documentos que contam a história de Red, como o seu trabalho de inventora em Bombshell: The Red, Lamar, History e de 2017 em português Bombshell: A História de Red, Lamar. E também em Red Lamar Secrets of a Hollywood Star de 2006. Red Lamar Segredos de uma Estrela de Hollywood título em português. Este documentário são uma ótima maneira de aprender um pouco mais sobre sua vida e legado. Red é acreditada por muitos como uma inspiração para personagens da princesa em A Branca de Neve e os Sete Anões de 1937 da Disney. A semelhança física entre Red e a personagem bem como o fato de que que a produção do filme coincidiu com o auge da carreira de Red em Hollywood são os motivos dessa teoria. Em 1960, Red foi honrada com uma estrela na calçada da fama de Hollywood em reconhecimento ao seu talento como atriz. Embora ela tenha feito muito mais do que apenas atuar, essa homenagem é uma prova de sua importância para a indústria cinematográfica. Em 2018, a Red Lamar State lançou um videogame para homenagear a inventora. O jogo chamado Red Foley. Permite os jogadores interagir com uma versão virtual de Red e aprender sobre sua contribuição para a tecnologia de espalhamento espectral. O jogo é uma forma inovadora e educacional de manter o legado de Red vivo. O sistema de comunicações que Lamar criou para as Forças Armadas dos Estados Unidos, atualmente acelera as comunicações de satélite ao redor do mundo e foi usado para criar a telefonia celular. No jogo de computador Half-Life 2, o Dr. Isaac possui um Head Crab, ou um parasitoide alienígena fictício é chamado de Lamar, em homenagem à atriz. Em 1998 uma ilustração da face de Lamar, como dito anteriormente foi usada pela Corel Corporation em sua publicidade da Corel Drown 8 Software em 2005, no dia do nascimento, 9 de novembro, foi instituído na Alemanha como o dia do inventor, em sua honra. A Google, por sua vez, no 11º aniversário de Red, criou um Doodle, aquele selo que aparece em datas comemorativas. Ao apresentar alguém que não é da área acadêmica, podemos constatar que a ciência é muito mais ampla do que aquele mundinho restrito de jalecos brancos e tubos de ensaio. Red Lamar é uma daquelas pessoas que, apesar de não ter estudado em nenhuma universidade de ponta, tinha uma curiosidade insaciável pela ciência e tecnologia. E não é que a beldade de Hollywood conseguiu deixar sua marca nesse universo tão peculiar? Mesmo sendo subestimada e muitas vezes reduzida a uma mera figura decorativa, Red foi capaz de fazer contribuições valiosas e deixar um legado que vai muito além de sua aparência. Essa pauta foi escrita por mim, Sofia Massaro, a vitrine é de Julia Frois, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, direção de redação é de Tatiane Valle, redes sociais e marketing Tatiane Duvalli, gerência de projetos Kézia Nogueira e a edição por Léo Oliveira para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, acesse www.intervalodeconfianca.com.br. até logo e obrigada por nos ouvir, tchau tchau